0: Y entonces, pues, muy buenas noches tengan a todos ustedes, espero que se encuentren súper bien por acá, ya arrancando nuestro programa, su programa de Explorando Historias, y bueno, siendo ya este miércoles, ¿no? Ya siendo las 7 con 3 de la noche, aproximadamente, ya 28, ya cercanos a estas festividades de Halloween y de Día de Muertos, y bueno, pues para todos que están cerrando el día, pues de lo mejor, ¿no? Que les aleve, ya ahorita ya con este cambio de horario, para algunos ya cerrando de manera ya más nocturna el negocio, pero que bueno, pues finalmente ya estamos todos por acá en sus casas, o si no, en camino de, y a todos por ahí, pues un gran, gran, gran abrazo. Eh, estamos arrancando, por supuesto, en este tiempo, nada más para recordar dónde pueden estar ustedes, sintonizándonos. Recuerden que podemos estar con ustedes en www.calderoradio.com. Ahí está un poquito el chat también, con el cual nos pueden estar escribiendo, y ahí est- atendiendo a los mensajes. Igual, si no, están en las redes sociales, en Facebook, caldero.radio. También ahí estamos sintonizándonos todos los miércoles a esta hora. Y si no, si les gusta más traer el celular y con las aplicaciones, pues ahora ya siempre decimos estamos con este estrenón de la app de Caldero Radio, ya sea para Android o para iOS. Y ahí pues también pueden estar escuchándonos en cualquier momento, en todo lugar. ¿no? Y bueno, pues antes de iniciar y presentar ¿no? el tema del día de hoy, también a un invitado a ¿No? que regresamos con nuestros temas favoritos del terror, <risa> que ya creo que tenemos toda una línea muy marcada este, sobre cómo vamos por esa idea, pero bueno, pues mandarles un cordial saludo por ahí a todos los tototes que tenemos por ahí, a, en esta ocasión pues a Viarenca, en especial también y a su caballito, que sea pues, una de las invitadas pero tuvo ahí un percance eh, ella está mucho en esta cuestión de equitación y bueno, pues un fuerte abrazo para ella y que todo salga bien con en su caballito, que fíjate, no le pregunté qué nombre tenía, pero sí. bueno, pues hay un fuerte abrazo. <risa> eh, igual a todos que están por ahí, a Ruena, que por ahí también nos estaba escribiendo hace unos días, ¿no? que también un gran saludote, que anda por allá, a la familia, por supuesto, quienes están también en Querétaro, por aquí en México, mi esposa, mis enanos y todos, y bueno, pues gracias siempre por andar escuchando, y pues estar siempre con sugerencias e ideas para iniciar estos programas, y como siempre les decimos, explorar muchas, muchas, muchas historias, ¿no? Y la verdad es que siempre lo hemos dicho, este programa sirve para explorar de todo, hasta la historia de las pasitas, hasta historia de tecnología y cosas así, que bueno, eso nos da muchas cosas de qué hablar, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, para arrancar con lo bueno y con lo sabroso y con lo terrorífico, ¿por qué no? Eh, en esta ocasión pues les traemos... A unos grandes invitados. Les decía que Varenka desafortunadamente no está acá, pero está ahora sí que en, en espíritu estará por acá acompañándonos. Y tenemos por aquí a Carlos Romero. Te, tuvimos ya el gusto de tenerlo en el programa, platicando mucho sobre las cuestiones de Drácula, de los vampiros y todo. Este por eso decimos que ya traemos esa línea bien marcada, Maru. de Ahí vamos sobre el terror. Entonces, bueno, pues cediéndole aquí el micrófono para darle la bienvenida. Carlos, ¿cómo te encuentras?
1: ¡Muy bien, Jorge! ¡Muy bonita noche! ¿Cómo están todos? A todos los radioescuchas, a todos los internautas que nos están viendo, deseándoles una bonita noche, un saludo muy cordial desde la ciudad de Puebla para, para todo México, a toda la familia, este, mando saludos a mi mamá, a mi, a mi abuelo, este, a mi esposa... Ajá, a, a toda la familia, a toda la familia en general, a mi suegra que me está escuchando.
0: <risa> Hablando de historias de terror. Ah, no, que me escuche ah, la mía.
1: <risa> de terror, así es. No, tú no sabes.
0: <risa> no, súper bien. Pues es, bienvenido,
1: mi estimado Carlos. Así es, y como tú decías, Jorge, en esta línea de, de lo que es la, las novelas este, de terror, las historias de terror, las cuentos, las leyendas, toda esta parte para terminar este, el mes de octubre, Halloween y Día de Muertos, este, de esta forma tan particular, ¿no? Explorando un poco de historias, explorando un poco de literatura, este, tenebrosa, macabra.
0: Exacto. Y haciendo un preámbulo, eh, yo les platicaba muchos ahí a, a los que tuvieron el gusto de acompañarnos de las semanas anteriores, hicimos toda una línea. Primero, ahí las historias policíacas, ¿no? Que nos llevó un poquito a conocer a Sherlock Holmes y por ahí, obviamente nombraba personajes como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pues, desde ahí nos clavamos. Y de ahí, la semana pasada, platicamos luego de las novelas de terror, Alan Poy, este todos estos de Mary Shelley, por supuesto, clásicos, haciendo la diferencia entre el terror y el horror. Y que, acordando de ahí, y por qué no, para cerrar en esta semanita para el Halloween que tenemos muy cercano, pues explorarles ya, pues, ¿por qué no? Vamos a explorar historias de terror, ¿no? Hay muchas leyendas de por dónde nosotros podemos abordar desde las clásicas hasta las que tenemos aquí en la esquina, ¿no?
1: Sí, así es, Jorge. O sea, son historias que creo que la cultura mexicana, o la cultura latina en general, nos caracterizamos mucho en esta práctica de leyendas de boca en boca, ajá, y de historias. Ajá. O sea, ¿cuántas veces no ha sido tema de conversación en alguna comida, en alguna este, buena cantina? Este, contar estas historias de lo que le pasó a mi tía, de lo que le pasó a mi prima, a mi vecino, estas historias son como que muy sabrosos de la cultura mexicana, de la cultura latina en general.
0: Exacto. Entonces, eh, pues entrándonos por ahí un poquito, ¿por qué no? Eh, pues vamos a, a iniciar, ¿no? A ver qué historias por ahí también nos trae el buen Carlos. Y pues a ver si por ahí les sirve para contarse en esta noche de terror. Si bien muchos estamos ahora sí en Quédate en Casa, pues ahí aprovechar el suspenso de ¡órale! ¡Ahí les va, para. <risa>
1: Ahí les va un poquito de, de lo que es este, el terror real, ¿no? Muchas veces el terror psicológico.
0: Además, ¿no? Súper, Carlos, pues cuéntanos, ¿qué leyendas o qué historias tú, así ah, que has podido encontrar y que digas de esas, no manches, me marcaron, recuerdo, ¿no? Y que pues por ahí puede ser algo interesante por dónde irnos en estas grandes este, líneas de terror y el horror.
1: Hijos, Jorge, te puedo decir que al menos. Una de las historias que a mí me, me marcaron y que, que, que fue como que algo muy fuerte en mi adolescencia, preadolescencia, fue esta parte de, de todo lo que fue, lo, lo creas loco, pero yo creo que fue mi inicio, cuando salió ah. este libro de, de, de Cañitas. Ajá, este libro. Ah, no, claro, bueno, claro. Es, o sea, por este, por este autor, eh, no recuerdo, este señor, eh, ay, se me fue su nombre totalmente, Carlos. Ajá. Este, ajá, ajá. Cuando salió ese libro precisamente, fue como que esa época en la que yo estaba muy metido en lo de vampiros y todas las historias, pero este, este, este libro en particular de Cañitas, puede sonar loco y absurdo, tiene partes que a mí me notaban y que yo tenía vivencias en la infancia y de hecho el cementerio que marca ese libro, donde pasa parte del libro... Este, ajá, ajá. A, a dos cuadras de mi trabajo ajá. o sea, literal okay. tenía que pasar por ahí todas las noches, salía yo a las nueve de la noche a trabajar este, <ríe> de trabajar. Y, y tenía que pasar por ese cementerio exactamente donde tiran las cenizas de esta maldición tan grande que fue en Cañitas y ajá. Ajá, ajá. cuando leí el libro y vi que era el cementerio que estaba a dos cuadras de mi trabajo, me traumó o sea, Dices,
0: pues, oh, dije,
1: olvídalo ajá. fue algo que dije, no pero no solamente eso, a partir de ahí, mi mamá tiene, tuvo una cafetería muchos años en el Unitec este, Catepec y gente que trabajó con ella para lavando traste, haciendo el aseo, etcétera, etcétera, era gente ah. que trabajó en el cementerio. Entonces, cuando tú tenías la oportunidad de, de, de que, te digo, en algún momento de plática con estas personas, te decían que ellos trabajaban de limpieza en el cementerio. Ajá, en ese cementerio en particular. Y te contaban cada historia, Jorge, pero que es así de, te ponía los pelos de punta, la piel de gallina, el decir que al momento de que ellos estaban lavando tal vez los baños del del crematorio, les cerraban todas las puertas al mismo tiempo, se escuchaban gemidos de de dolor, de de nostalgia de niños, de personas, de adultos, les tiraban las las cubetas de agua al piso. O sea, todos estos relatos de, de, de... realmente oh, ultratumba en un cementerio, me detonaron ah. parte de, del libro como no tienes una idea, ¿no?
0: Fíjate, no, 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 oye, fíjate, 10 de los cementerios, creo que todavía no me ha tocado así de alguna como vibra, ¿no? En esa historia que hay, ahí he estado con una cuestión de, 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 de terror, este, a mí me dicen, pero sí es característicos ¿no? Más como, digo, hablando como de, vamos de lo tradicional de estas ex- historias, eh, creo que uno de los donde dicen, no me consta, pero de los lugares con más vibra y con esta cuestión, como dices tú, de sonidos y demás, Desierto de los Leones, ¿no? Sí. Es el lugar característico en el cual el convento, dicen igual que, y todas las historias, que igual por las noches justamente está toda esta cuestión de sonidos y que muchos solamente se los atribuyen a las personas que vivieron ahí desde el siglo, ¿no? Desde 16, 17, y que estuvieron ahí, ¿no? Y que murieron a causa de y que justamente muchos cuentan que al momento de bajar, donde están toda esta parte también, pues, no recuerdo si son catechomas porque no son, este, bueno, esta parte oscura como de túneles, Ajá. ahí es donde dicen, la vibra, o sea, no se siente, no se te pellizca, ¿verdad? porque igual por ahí cuentan muchos y que hoy en día es como, están, inclusive hay como un tour en este característico que dicen, no, vénganse, y ahí hacen toda una noche, digo ahorita ya no, este año, pero hacen toda la noche de viento, de sustos, y hacen un recorrido por la noche, por todas esas esa partes de los túneles en el convento. ¿no? Entonces, ahí esa es otra, pues no, no, no me ha tocado, pero yo nomás de verla, dices, no manches, yo en la noche ni por chocho, ni aunque me den, no paso por ahí. Esa es una que sí recuerdo muchísimo. No sé si a ti te, t- te ha tocado visitar por ahí el convento. Me ha tocado visitar el convento,
1: pero sabes a mí también cuál me gustó mucho esa experiencia de ir reco- un recorrido de leyendas nocturnas en la ciudad de Veracruz, en Orizaba. Orizaba, como que esa parte de Orizaba tiene estos tours nocturnos donde te llevan a zonas específicas donde pasaron o donde se cuentan leyendas, eh, mil leyendas, ajá, desde los años 1600, 700 hasta hace un año, ¿no?, que te dicen, es que hace un año, o sea, te vuelven de una forma tan genial los actores, porque todo está representado por medio de actores callejeros, de actores, este... Contratados, pero las leyendas que te cuentan a esa hora de la noche y los efectos de sonido, este, los sustos, wow, hacen que la leyenda te marquen los huesos y en la noche no puedas dormir, o sea, en la noche te quedas así pensando, de, ok, fue la leyenda, estoy hospedado en el hotel a dos cuadras de donde me contaron la leyenda, ¿no? Y quieres, por ejemplo, a la Llorona, que te cuentan la leyenda de la Llorona tan famosa, y quieres escucharla a las 3 de la madrugada, te quedas despierto para ver si lo logras escuchar o no. Exacto. No, no,
0: no, qué horror.
1: Es es, es genial de de la tradición mexicana, ¿no? De estas tradiciones tan sabrosas mexicanas que tenemos.
0: Sí, nosotros hay una en particular, eh, y aquí mi esposa no me dejará mentir, porque nosotros como historiadores. También en explorando historias y que tiene un lugar lleno de historia, que es el Palacio de Lecumberri. Eh, Nosotros nos tocaba, sobre todo a ella, llegó un momento donde tenía que ir a a lo que hoy ya es el Archivo General de la Nación, a hacer justamente investigaciones, ya sabes, ¿no? Pero siempre nos decía, a las primeras veces, dice, no no tengo la menor idea, que iba para allá y me dice, cada vez que voy, llego con una cuestión tensa a más no poder. Y y llego acá a mi casa con un dolor de cabeza que dices, ya. Aquí me va a tronar. Y pues dijimos, no, pues no pasa nada. Esta es, pues, es una historia nada más. Este, lo que nos cuentas, este, pues, tú tranquila, tómate tal y ya, ¿no? Se le pasaba. Pero cuando ya llegaba ya, como al mes que tuve, que ir como con esa cuestión de asistencia, y dices, no, pues obviamente haces el recuento de los daños es dices, no, a ver, Lecumberri, ¿no? El Palacio, algunos años comenzó como el Palacio Negro. Cárcel donde se cometieron asesinatos, torturas, atrocidades y bueno, que muchos ya no, pero lo peor que, que pudo hacer por ahí. Y que inclusive dicen muchos que se encontraron restos ¿no? humanos por todo el lugar y se cree que pertenecían a los reos que sufrieron allí en esa cárcel y que a diario había, pues justamente eran víctimas de castigos como de dormir a pie o ser amarrados, este absolutos, sin luz. Entonces cuando empezamos a descubrir que justamente digo, ya más o menos sabemos que era la cárcel, pero cuando empezamos a ver justo de pues que se le cerraban las puertas, como, creo que una vez la llevaron a un tour ahí adentro eh, especialmente y vio cómo era la, la cárcel cuando estaban de pie, y dices, no, pues desde ahí sí te mueres, ¿no? o sea tal cual de la desesperación, y que justamente empezaron a suceder, le contaban ahí mucho lamentos, como dices, tus ruidos, eh, apariciones y todo este tipo de cosas, que entonces ella empezó a cachar, y dices, ok, pues ahora sí que la mala vibra. Cada vez que voy allá, dicen, no sé por qué, tengo que con un olor de cabeza espantoso. Y ya que regresaba, se le bajaba así de nuevo, ya otra vez. Y iba y así. Ya cuando ya no tuvo que terminar su servicio, dijo: Ay, la ven, adiós Palacio Negro, que siga convirtiéndose en el archivo, en el lugar más aterrador. Pero yo ya no vuelvo a ir a ese, a ese palacio de Lecomperi. Esa no. es una que le pasaba a mi esposa. Sí, no, ese palacio de de
1: Lecumberri tiene tantas y tantas leyendas de apariciones, de ruidos, de de lo que realmente la energía que se conservó tal vez en ese lugar tan tan fuerte, donde hubo torturas, como tú dices, donde hubo asesinatos, donde hubo todo eso. Entonces la energía que emana ahí es increíble, ¿no? Es algo que cuando tú entras y, y dices, sales, sales con un dolor de cabeza impresionante de la mala vibra que se siente, ¿no?
0: Sí, 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 ese ese era algo que nos recordó muchísimo y que bueno, pues que básicamente era como pues ya, ya cuando dijimos ya de toda esa historia y digo, ella generalmente a veces no es como mucho de esta de estas creencias, ¿no? Pero cuando llegaba y llegaba con esas sensaciones, con ese dolor y que cuando empezamos a hacer el switch era que cada vez que iba regresaba en esa situación dices, "No, o ya eso, esto sí ya no son meras coincidencias, ya hay algo ahí en esa en esa vibra que sí la, realmente el lugar no estaba con esta sensación. Yo no sé cómo le hagan los que trabajan ahí, la verdad, si sientan ese tipo de cosas, como es tú con los del panteón si ya es costumbre, si ya es no. Pero bueno, por lo menos en su caso fue de gracias, despedida, no Debuto y despedida. No, cállate. Si nosotros que trabajamos
1: tal vez en escuelas y sabemos que la rotación de personal es demasiada, ajá, a nivel <risa> cementerio, a nivel limpieza cementerios, a nivel limpieza iglesias, o algún tipo de, de lugar como este no, me imagino que el nivel de rotación de personal es súper increíble porque sí, realmente sí. necesitas tener una sangre muy fría para poder trabajar en algún lugar de estos
0: exacto sí, ¿no? me queda claro y como dices tú, hablando de estas historias eh, en las escuelas no faltan las famosas leyendas en toda escuela y quien diga que no, tiene su propia historia de perro, pero yo sé de, de, de las dos que, estu- que he estado este, en la nueva, fíjate que no he preguntado voy a, voy a sacar ahí la, la, el chisme pero por lo menos de las otras dos básico, la niña del estacionamiento
1: la niña, <risa> la famosa niña que siempre ve todo mundo
0: yo no sé a si te ha tocado una de esas historias en, el, en, en los colegios,
1: claro, a mí me tocó una vez, en el primer colegio donde trabajé en el Estado de México me tocó que siempre se ocupaba era un edificio de tres pisos entonces, el primero y segundo piso siempre estaba lleno entre semana. El tercer piso nunca se llenaba más que los sábados. O sea, el sábado había ocupación completa en el, en el, en el edificio. Entonces, el tercer piso Ajá. en general entre semana estaba vacío. Pero, ¿qué pasaba en ese tercer piso? Todo el material, Jorge, que, se, que llega, podías llegar a ocupar de, de, para dar tus clases, se encontraba precisamente en el tercer piso. Entonces, era un sufrimiento para nosotros como profesores tener que ir por material... Porque sí, o sea, tú cuando entrabas a ese pasillo del tercer piso, a, a, donde había más salones, sentías esa vibra horrible. Y aparte las puertas eran de esas puertas rectangulares con una ventanita cuadrada. ¡Oh, no! Donde decías, me están viendo. O sea, tú podías sentir esa vibra pesada de que te estaban viendo a través de las ventanitas. Abrías las puertas y se sentía ese frío, porque aparte está abandonado toda la semana. Sí, sí, sí. Se sí, sí. sentía ese frío así de y ese frío rico, sabroso que se siente cuando realmente... Terminaba. No, o sea, nosotros... Ese escalofrío. Era, sí, no, nosotros era de plano un chin-champú a ver quién iba por el material de todos, porque nos daba muchísimo miedo tener que subir a ese tercer piso este y, uh-huh. y, y entrar. Obviamente, la señora de intendencia, la gente de intendencia siempre te decía, te contaba mil historias, este decía que se la parecía a una exacto. niña, te digo, la clásica niña de toda la escuela. Sí. Ajá. Que, sí, se movían una, cosas, que se movían las cosas así de un lugar a otro Ajá. entonces toda esa parte de, de, de tradiciones escolares como tú dices, sí, siempre hay una niña escondida en una escuela
0: exacto, yo me acuerdo de una, eh, también hace dos colegios en el que trabajaba, ya llevo unos talleres, ya te he de recuerdo, ya hace como unos 10, casi 7 años y este, ahí obviamente sucedió un evento, así como la, la, los libros, un evento pues, desafortunado pero desde ahí ya se empezó a crear toda esa, la, la leyenda, desafortunadamente una niña al querer hacer un brinco. yo La verdad es que no era, de repente te dicen oh, un edificio enorme o tal cual, pero bueno, pues una, así, una caída, pues, la verdad no fue muy agradable para ellos. Y a partir de ahí, ¿no? no solo ya empezó a generarse, era un pasillito que nos sacaba de las aulas a una cancha de fútbol. Y ese pasillito justamente al, le, le pusieron como un, un domo para justamente por ese accidente que hubo, ya, ¿no? Era, pues ya es protegido. Pero ya desde ahí que te empiezan a contar, no, es que aquí fue la leyenda, o cuenta que hace muchos años, pues una niña que intentó saltar y intentó hacer toda esta historia, pues no tuvo un desafortunado evento. Y desde ahí, pues como que ya, todo el mundo se quedó con esa leyenda, ¿no? Y, y de hecho, cuando pasábamos por ese pasillito, de la de, no, manches ¡cúrrele, Si nos toca ir a la, a la canchita... ¡Córrele, ¿no? De, de volada! Y luego dicen, a nosotros nos tocaba el, el, el área de audiovisuales en, en el sótano. Y entonces yo no sé cómo le hacían dos cuates que teníamos ahí, que estaban trabajando, y decía, no, ¿tú es que sí, sí era audiovisual, es audiovisuales, neto. No, 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 sí, es que pues ahí está el equipo, ahí está todo. No, ¿En Ajá. serio? No, que sí. Pues órale, ya bajamos. Y ahí justo nos decían el, el, las copias, este, y el audiovisual antes nos decían, no, 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 qué bueno que viene porque ya cuando estamos aquí nosotros como que no nos gusta, porque luego sentimos que tocan la puerta. Y era de esas típicas puertas de metal, que ya sabes que rechinan la mano no poder y que tocas y se escucha el eco hasta tres edificios después. Y dice no, 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 de repente sí nos sacamos que pensamos que son algunos de ustedes, porque pues se la pasan y tocan la- tres veces, y ya después ya nos escucha y salimos y no hay ningún profesor, ¿no? Y ahí otra vez cerramos para seguir trabajando, y otra vez... Entonces era, dicen, no, es la niña, es la niña. Y ya desde ahí se hizo la leyenda de que la niña les causaba muchas bromas a todos los que estaban ahí en, en el piso de audiovisuales que era el sótano. Y ya desde ahí ya no quisimos bajar muchos o era como el reto Pepsi de, ahora, nos toca capacitación, <risa> el último sí, le toca cerrar audiovisual. <risa>
1: <risa> sí, no, no, no. Ahumado a estas leyendas de, de, de escuela, yo te puedo decir que sí he sufrido eventos de este tipo. Ajá. Tengo uno que así es lo más traumante que me ha pasado yo creo que en mi vida en este caso el servicio social el famoso servicio social perdón servicio militar nos citaba a las seis de la mañana cerca del río de los remedios allí en Ecatepec okay. teníamos que ir los sábados ya sabes a las seis de la mañana mañana te estamos hablando de tres mil jóvenes Ajá, que iban a hacer su servicio social para limpiar el, el famoso Río de los Remedios. En esos años, pues no estaba todavía este, entubado. Entonces nos tocaba, ajá. me acuerdo que la primera vez yo vivía, ¿qué te gusta? A escasos 500 metros de Río de los Remedios. Entonces decidí, cinco y media de la mañana me voy caminando. ¿Por qué no? Remedios, ¿Por qué no? Ajá, en sábado dije, los sábados, en sábado la rata descansa. Ajá, a esta hora de la mañana. Me aventuré, no te juro, faltando dos cuadras para llegar hacia la avenida central, de repente se sintió este frío inmenso y se alcanzó a escuchar el famoso y tradicional ¡Ay, mis hijos! No no, no, no Es una idea, o sea, fue un señor que venía al lado mío, simplemente se me quedó viendo, se apretó, Así que eh. se paró, empezó a caminar junto a mí, fue así de, hijo, ah, cam- hijo, camínale. El
0: típico no, el típico no fuiste tú, fue córrele.
1: Fue así de, hijo, no camines, digo, no no voltees y camínale, no voltees y camínale. No te juro, llegamos en este caso a la parte de la avenida central ya donde estaba este, el río Los Remedios. La gente, había cuatro o cinco personas con la misma cara de pánico que nosotros. Ajá, la Ajá. misma cara de pánico que nosotros, no, 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 eso yo creo que ha sido una de las experiencias más fuertes pero más fuertes que, que sí me ha tocado con, con el más allá
0: el más allá y el más acá porque mira, y hablando de esas historias es así como dices, ya en lugares propios de, de la ciudad, este, así como a ti te tocó en el Katepong, eh, aquí tenemos, aquí en tu casa estamos sí. por mis eh, insurgentes este, patriotismo, revolución y hay una en particular que se llama el Callejón del Diablo. Y es una callecita, una particular, creo que he pasado, de repente cuando veo las fotos digo, no, sí pues he pasado tres veces y la verdad, afortunadamente, no, no voy a ahorita no, aquí invocar. Pero es una callecita muy estrecha que está como en la calle como desde Campana, eh, que se le conoce hasta Avenida Río Miscuac, y es justamente la que se le conoce como el Callejón del Diablo. Y dicen que es un lugar que era un pasadizo lleno de árboles por el cual no muchos se atrevían a pasar y que según la leyenda, ¿no? ahí fui escarbando un poquito, aseguran que un ente, ya sabes, una cuestión ahí medio maligna, vivía dentro de las ramas de esos árboles de ese, de ese callejón y que se cuenta que una vez que un hombre intentó caminar por ahí y antes de encontrar la salida se topó, dicen, y por ahí es el nombre de Callejón del Diablo, que ese ente pues era el diablo, entonces, pues bueno, Y que al verlo, dicen, pues ya este que despertó y que todo el mundo ya giraba y que el suelo sobre el que se encontraba comenzaba a hundirse ya sabes, empezó como a tener muchas olina- alucinaciones y ya desde ahí se empezó a contar de que no, ya mejor nadie pase por ese, no se lo vayan a encontrar y no vayan a tener esas cuestiones y yo lo personal que he pasado por esa callecita este, pues, digo no, 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 no ha tocado nada <risa> pero ¿Aún? sí es una de las más aún, pero sí es una de las más famosas, por ejemplo hablando ya de lugares de, de la ciudad que se encuentra, que te de aquí está como a 15 minutos, ¿no? realmente ahí entre Río Miscuac y mis Camana, este, y pienses, no, 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 no. Pero sí ha sido una, también creo que lo ponen como uno de los lugares que si te gustan esas historias, como que hace, creo que, no, acuerdo si ya las revistas muy famosas de, de chavos, ¿no? De estas, este, si te atreves hasta el tour, por Callejón del Diablo es una de las características, ¿no? Y órale, ahí vas y te atreves a aprovechar por ese estrecho de noche y órale, ¿no? Y, este, y obviamente, por supuesto, en las estaciones del metro, ¿no? Que ahí sí hay historias por... No, por, no, no y a mí me ha
1: tocado una vez este, ver un señor en el metro, estamos hablando a las 12 de la noche, el último metro posible que puede existir, estaciones de Valderas. Ajá. ¿Y? No, 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 o sea, literal, estás en el andén, tres personas cada 10 metros, o si no es que más, que ojalá Nada. metro todo el tiempo, ajá. Y el último de los señores me acuerdo, cara pálida, blanca, 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 blanca. Nos subimos sí. al metro, está bien señor, todo bien. No hijo, es que un niño, vi como un niño se aventó literal a las vías del tren, se aventó Ajá. y desapareció. O sea, así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Hijo, no, no, no. Entonces, o sea. Tú veías al señor de traje elegante en sus cabales, no venía alcoholizado ni nada. Dices, guau, ah, o sea, no sé qué tan fuerte es esta parte de la energía, esta parte de las supersticiones, pero, pero la gente realmente nos vemos afectadas por, por todo este tipo de historias. Es Exacto.
0: increíble. Sí, y de hecho por ahí en el programa que, que sigue de nosotros, justamente estaban iban a platicar justo también como esa parte de la energía, ¿no? Esa parte, cómo también nosotros de alguna de otra manera arrancamos y percibimos esas cuestiones y que ya pues empiezan a ser parte, ¿no? De, de ese imaginario tan, tan fuerte y que pues una de dos, o México ya está muy acostumbrado también por su tradición tan, tal cual que sea X, ¿no? <risa> Pero de todas maneras sí hay como cuestiones ahí muy, muy rudas, sobre todo, por ejemplo, te decías tú de, de esta parte de... De, de, de historias en el, en el metro y recuerdo también una hablando también de, de metros y de casas la famosa casa de las brujas ¿no? esta es otra de, de historias que se cuentan que fue justamente una casa de épocas de la revolución mexicana y que se ha sido muy famosa que está por la colonia Roma y que hoy en día eh, ha sido pues creo que la fachada está justamente toda tapada por cubiertas por maderas enredaderas y todo para cubrir justamente la casa pero que, pues, la leyenda cuenta que nadie ha podido pasar una noche entera en esa casa debido a los horrores supuestos que se viven ahí dentro, ¿no? Al parecer dicen que vivió una bruja o chamán, ¿no? Llamada Bárbara Guerrero, y que justamente fue en eventos posteriores a la revolución, pero que nadie ha tocado esa casa y la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Y por qué no la tiran? ¿Quién sabe, ¿no? <ríe> no, esta es como
1: también en, en esta parte de, de la ciudad de México, en la colonia Cautémoc, el famoso convento de la Concepción, el antiguo convento de la Concepción, donde también dicen que está la famosa leyenda del fantasma de la monja, aquella monja tan, tan, tan apegada sí, a Dios que ahora se dedica a, a asustar a todo aquel que llega, que no es santo para entrar al convento, que no es, que no es eh, adecuado para entrar al convento. Entonces es una de las, de las, de las partes más famosas de, de, la, de la delegación Cuauhtémoc, Ajá, este convento del antiguo convento de la Concepción, donde ajá, dice, ajá. también que, que una señora llamada María de Ávela decidió terminar con sí. su vida. Ajá, este, y ella se sigue apareciendo en este convento, espanta a diesta y siniestra a toda la gente que, que, se, que, que llega a entrar ahí, ¿no? Ajá,
0: ajá. Fíjate, esa, esa sí no me la sabía. Esa <risa> sí es está interesante porque igual con esa, fíjate, yo ahora sí que, que vamos recordando varias, varias historias, también, bueno, esos son por acá en, en, en la ciudad, pero por ejemplo hay una de Baja California, creo que, no, pues sí es Ensenada, una de esos dos, ¿no? Que se llama la leyenda del gato negro, ¿no? okay. Y al parecer es una leyenda que comienza con una muchacha, una niña, ¿no? Que pues justamente que era amante de los gatos y que solía adoptar a cualquiera. Ya sabes de esas ondas que ya se nos da de adoptar perros, gatos y todo lo que se encontraban por ahí. Pero dicen que hasta que se encontró un gato negro, que por supuesto ¿no? este le despertó muchísimo interés, y al momento de que una noche que pues, despertó y que se encontró este gato negro, que por supuesto la mujer dejó entrar y ya lo, lo adoptó, pero dicen que este gato ya le dio un giro ahí a toda su vida, que supuestamente este pequeño gatito le mostró eh, o le arremetió provocando mucho su muerte y que bueno el gato negro permaneció mucho tiempo de su casa y bueno ya se hizo toda una leyenda y ah. que a partir de ahí el gato negro este dicen que más bien él fue el que la mató <ríe> que huyó ¿no? de la noche y que su cuerpo sería encontrado poco tiempo después ahí gracias a los maullidos de todos los gatos y todo ¿no? pero bueno esa es una que tiene que ver mucho con los animales, pues órale <ríe>
1: Sí, no. Así nos podemos encontrar miles de historias en, en lugares y recintos, no. También, por ejemplo, todas las historias dentro de los hospitales, no. Uno de los más famosos siempre, el hospital de la Raza, no. Cuántas y cuántas sí, leyendas dentro del hospital de la Raza no hay que las enfermeras, que los doctores cuentan acerca de niños, de gente quemada, el famoso este, el famoso quemado, no, que siempre se aparece en los ajá, hospitales ajá. del hospital de La Raza, ajá. Este, para prevenir o para dar confort, es la, lo que la leyenda dice, que ese hombre quemado da confort a las familias que recién acaban de perder a un familiar, ¿no? Mm. Digo, estas partes de leyendas en hospitales son muy, 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 también muy generales y muy conocidas.
0: Sí, cara, la verdad es que bueno, pues ahí tocó pero, y son muy características, yo creo que es el cliché también de las películas hoy en día muchas de, de terror, ¿no? De utilizar ahí al hospital como como esta cuestión desde de suspenso, y tú decías uno de la raza, pero no hay que olvidar el, el, el Juárez, y ese también es otro bien famoso, eh, ahí entre Frank Servando en el Centro Histórico, que justo antes sí, sí me acuerdo que está pues, una enfermera que se llama, o que le apellidaron, ya no sé si le pusieron así, o es ya más actual por las historias, que se llama La Planchada, que era justamente esta enfermera que difunta y que deambulaba justamente por todo el hospital deambulando, espantando a trabajadores en su turno, en su turno nocturno y entonces muchos aseguran de que la leyenda ha cobrado tanto tanto valor, ¿no? Que algunos pacientes hacen una vez presenciado en, en su habitación, ¿no? Y que se dice que pues que su espíritu sigue cuidando ahí, al contrario del terror que su espíritu cuida de los enfermos al hospital al igual que lo hacía en la época. Entonces hasta eso es un fantasmita este tipo Gasparín, ¿no? Amigable. No, no, amigable y amigo de todos los niños, pero aún así, ¿no? Digo, finalmente estás todo enfermo y estás ¿no? con esta idea. Y bueno, aún así ver a la enfermera La Planchada, pues no tan, tan agradable, no está bien que me cuide, pero pues no es para tanto.
1: Sí, no, no, no. También tenemos muchas veces esta, estas famosas leyendas de los estudios de televisión, ¿no? estas, estas famosas leyendas de mm. Churubusco, Ajá, de todos estos grandes este, lugares de grabación de películas y programas, ¿no? Que dicen que Pedro Infante se está apareciendo, que, que estrellas del cine de oro, ¿no? Estrellas del cine mexicano se aparecen. Y hay muchos actores, o hay mucha gente de producción, de cámaras, que cuentan estas leyendas, ¿no? Que alguna vez se pudieron tomar alguna taza de café con algún este, actor difunto... Como el mismo Pedro Infante lo vieron cantando en algún, en algún escenario de ahí de, de Televisa. Ah,
0: ¿no? Exacto, Mi, mira ahorita que, que decimos esto de las historias eh, aprovecho por aquí a mandar saludos que tenemos en el chat a Araceli Oaxaca eh, a Grisela ¿no? eh, muchos saludos también ahí al yerno ¿ya ves? ¿no? sustitos tranquilos, mano <risa> este entonces, y mira, dice este, Grisela que le hicieron recordar mucho a su niñez porque justamente los abuelos nos contaban, le contaban estas historias de terror en mi pueblo. Y sí, yo, también mi abuelo eh, me contaba mucho, sobre todo el de, el de la Roma, y me contaba justo el, el de Juárez. No sé por qué esos dos eran como muy característicos. No sé si pasó ahí alguna noche o algo así, pero eso <risa> me acordaba que tal cual. ¿no? Y fíjate que hay uno que me, que me dio susto y risa a la vez. Bueno, susto, pues todavía saber por qué. Hasta risa nos da. De nuestra Tere Carrillo. De la buena Pero los escribe, interesante los temas. Y bueno, te mando un gran saludo aquí al profesor Carlos. Pero fíjate, nosotros que estábamos y coincidimos los tres en el colegio, nos dice que confiesa que el baño de preparatoria no iba porque le daba un buen miedo. Si ubicas el, el famoso de ahí escondidito, ¿no? Casi en... Sí, no, no, no. Es, y ese dice que en particular le daba miedo. No,
1: pero
0: <risa> está la ¿eh? única. De hecho,
1: de hecho, muchos alumnos aprovechaban <risa> ese este bonito este baño para ir a hacer sus necesidades porque era solo nadie se atrevía a bajar o sea solamente los, <risa>
0: los
1: valientes se atrevían a bajar a ese baño y, y realmente lo ocupaban los que realmente querían estar a solas lo ocupaban para muchas, no pero sí o sea de ese lugar no hay nada no, así que no hay salones de clase cerca simplemente está el pasillo al final hijos pues, a mí también me daba miedo debo confesarlo <risa>
0: Aquí ya, entre los que conozcan esta historia, no, porque a veces es muy peculiar, muy particular, Ya hasta que después se hicieron al ladito el salón de artes, pero eso ya fue, hijo, creo que tú y yo estuvimos un ratote, pero ya después como de tres años, porque luego estaba un abandonado, algunos sí lo usaban, otros no, y pues sí, la vibra ahí era sola, o sea, ni el viento quería pasar de ese baño. No, no, ¿quién? Nadie. Sí, sí, ese era, también, me dio mucha risa de ese de el comentario de la buena Tere.
1: Ay, más, no, sí, y tantas historias, tantas historias que hay en México, porque, por ejemplo, las famosas brujas en las carreteras, ¿no? Estas bolas de fuego, ah, uh-huh, uh-huh. yo nunca he tenido la oportunidad de ver una pero tengo familiares, tengo amigos muy cercanos que te dicen que iban en la carretera, y en cualquier carretera, ¿no? Carretera, ya en México, Querétaro, Querétaro, eh, Michoacán, Morelia, ajá, ajá. la carretera que tú quieras, y en las altas horas de la noche, bolas de fuego, bolas de fuego brincando de un monte a otro, de la pradera a otra. Cosas inexplicables ¿no? Las famosas brujas.
0: Fíjate, ese sí no lo sabía. ¿Sabía? Por ejemplo, y hasta hicieron una película hace ya uh, años de los años que se llamó Kilómetro 31 que justamente, digo juntaron ahí la leyenda de una aparición en la carretera justo en la de Desierto de los Leones en el Kilómetro 31 la película la quiso unificar con la historia de la leyenda de la Llorona por supuesto, pero desde ahí ¿no? se hizo todavía más famoso, justo hablando tú dices de las apariciones y cosas sobrenaturales que suceden en la carretera esa si de por sí era muy famosa ¿no? de que sí, justamente en la carretera de decir, pues además los que han tenido la oportunidad de ir a esa carretera y que les ha, se les ha oscurecido, neta dices, no le meto, nomás porque son curvas y me estampo a los tres segundos pero sí sientes una vibra ¿no? impresionante en esa carreterita, porque no sé, a diferencia de la que está eh, justamente para Toluca, se me fue esta ah, la ah están todos los juegos y estas cosas, este comida la marquesa, la marquesa ¿no? Eh, eh, no sé, como que siento a la marquesa, no sé si está más abierta, no sé si hay como que un poquito más de espacio de los árboles al cielo, pero la de desierto sí la siento más ahogadita, más cerrada que dices, Dios písale porque me, se me sale esa aparición que tan famosa luego la hicieron en el kilómetro 31, ahí sí este, ya, ahí saludo a la parca yo creo
1: no, 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 imagínate, las carreteras la famosa leyenda en carretera del perro negro, ¿no? Este famoso perro negro también se atraviesa a medio camino en una carretera para advertirse Ajá. de un posible problema o de un posible peligro que está más adelante, ¿no? Pero ¿cuánta gente? Sí, Tengo uno de mis tíos, mi, uno de mis tíos Ajá. es ingeniero mecánico y está encargado de toda esta parte de la asfaltación de, de, de carreteras. Y él cuenta la historia que le ha pasado con este perro negro que una vez pérdida total de coche porque él iba en la carretera hacia Guerrero ajá, ajá. y en eso se, dice que literal vio como un perro se le abalanzó al coche, o sea un perro que parecía más bien lobo negro se le abalanzó al coche fin de la historia, se acabó estrellando con, con la barra de retención pérdida de, total de coche etcétera, etcétera, sí. etcétera pero él en su, en, su, en su historia en su narrativa te dice que me estrellé no porque estuviera cansado no, se me atravesó un perro negro y y, y me estrellé, o sea, al momento de que yo sentí que lo tenía cerca di el volantazo y me fui a estrellar contra contra la
0: montaña, contra la barrera de de protección Sí, sí. Sí. claro, y ahorita que dices eso esta ya no es de de México me me regreso a una que también ha sido muy famosa, que es el clásico de la chica de la curva en España eh, que es muy similar a este tipo de apariciones en la carretera de Noche y mucha esa, esa historia cuenta que allá en España, en esta, creo que es en la carretera de las costas del Garra, que justamente dicen que un común como, como un denominador es una joven con un vestido blanco y que al parecer justo era una, que en una noche, ya sabes, lluviosa, llena de frío y demás, eh, a medida que avanzaban muchos por la carretera, eh, pues empezaron muchos a ver esta, a esta mujer. Resulta que un hombre que redujo la, eh, redujo la marcha y hizo bastante instante los faros, iluminaron a la figura de esta chica empapada por la lluvia y que esperaba inmóvil, ¿no? O sea, la historia cuenta que llevaba el vestido blanco de algodón, arrugado, mojado, pero que no se movía, ¿no? Y que cuenta que una vez que estas historias, cada vez que reanudaban el viaje y empezaron a desentender eh, toda esta parte de la historia, hasta que dicen que en las curvas, que al parecerse por ahí, pues era el recorrido y que muchos por al ver eso, pues era ya como la curva de la muerte, ¿no? Esa curva... Justamente dicen, esa curva me maté yo hace más de 25 años, ya esa, bueno, cuenta que se murieron ya hace mucho tiempo y que era una noche. Entonces, total, que es una de las más famosas en esa, hablando de, y que han a partir de los que han tenido ese encuentro, como que ya esa carreterita ha tenido su, su respeto. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de otros países, tienen la
1: famosa leyenda del Jay Walker o la leyenda del hijacker, de estas personas que mm. están en la carretera pidiendo aventón pero que mucha gente narra en Estados Unidos. Eh, es muy común subirle a la gente, a diferencia de en México, en México no lo hagan, es peligroso. <risa> pero sí, en este... sí, hay mucha gente que te narra, que te dice que suben a, a, a esta gente que está pidiendo aventón en medio de la carretera y después de 10, 15 minutos de estar teniendo una conversación con esta persona, la persona desaparece. O sea, es, es, son estas, hay un acúmulo de, de, de historias de este tipo donde siempre va a ser un, un hombre, una mujer ya grandes pidiendo el aventón, se suben al coche con el copiloto, mantienen una mm. conversación con el, con el conductor y de la nada desaparecen o de la nada eh, se dan sí, cuenta que exacto. no están. Ajá. Esa es una muy común leyenda en, en Estados Unidos. Ajá. El, el, el
0: aventonedo, no, y en España igual, pero ese ya no, me muevo a, a la creo que es parte de, de Mallorca. Muy similar a esto que tú dices que igual en carretera, igual sobre accidente cuentan que hay momentos donde igual la misma mujer de mojada aparece como parte de copiloto y que les dice ¿no? que, le re, que reduzcan la velocidad en algún momento. ¿no? Y ya cuando ven que es una curva muy cerrada, muy peligrosa, muchos han contado, no, le di las gracias, que, gracias por el aviso. Y que cuando se dan cuenta que era todo este ya el fantasma tal cual, era porque dice: muchos dicen, no, la frase de, era, es mi misión, porque yo me maté ahí hace tantos años. ¿no? Y pum, ya cuando, como dices tú, ya cuando se dan cuenta, ya no está, el asiento dice que está medio mojado por la niña o la mujer. Y entonces es una ya característica y de esas leyendas, te digo, en esta parte de la carretera de Garra, y sobre todo también estás mucho en Mallorca, de que se sube al copiloto para avisarle. Que baje la velocidad, si es que sienten que van muy rápido no,
1: no, no sí, así, no, te digo, entrando en, en todo este tema de, de, de tantas y tantas eh, clichés o leyendas, eh, tenemos la clásica leyenda de, de, de siempre checar el monstruo debajo de la cama, no sé cuántas veces <risa> tus, tus papás o tu papá, tu mamá te lo dijeron y nosotros ahora se los dijimos a los niños, ¿no? de esa siempre Ajá. despídete y checa abajo de la cama, ¿no? ¿Y cuánta gente o cuántas de nosotros muchas veces a esa edad pensamos que realmente hay algo debajo de la cama? Ajá, nos da miedo y, y, y utilizamos esta clásica protección bendita de la sábana cubierta totalmente hasta arriba, como si no nos fuera a pasar nada, pero nos da esta seguridad de que abajo de la cama, si llega a pasar algo o sale algo, nos va a proteger. ¿no? Una leyenda uh-huh. común de cama. No sé si has escuchado hablar, Jorge, de las famos, del famoso beso de la bruja. Uh-huh. No, es eso. En muchos pueblos, en muchas pobladi- poblaciones de, de México, en los pueblitos uh-huh. se dice que a cierta hora de la noche la bruja baja por el techo de las casas, normalmente de adobe o de madera, siempre y cuando haya niños recién nacidos, siempre y cuando haya niñas pequeñas. Uh-huh. Ajá. Okay. Estas brujas huelen, saben exactamente las casas donde hay niños pequeños, entonces a cierta hora de la noche bajan, se deslizan por el techo, entran a la casa y le dan el famoso beso fatal a los bebés. Lo que nosotros conocemos ah. como una muerte de cuna. Ajá. Pero que ah, realmente ah. esa muerte de cuna en muchos pueblitos se lo atribuyen a que vino la bruja y les dio el famoso beso de la bruja.
0: Hijo de la mañana. No, hoy no beso a mis niños. Ah. No, fíjate, no, esa, esa es de las salidas porque también hay otra, fíjate, este, esta es de, ah, del sur, no recuerdo cuál, ahorita me acuerdo del estado, que es, no, que es Chapas o Oaxaca de los chuleles, eh, hablando de hace ratito que se hace el perro y ahorita de los niños, eh, que al parecer que es una historia donde dicen que los chuleles son las almas de las personas que se pudieron transformar en animales y que dice que es la unión entre su parte animal y su cuerpo humano, y que lo cual provoca que si son heridos en su forma animal a transformarse de vuelta a humanos, ellos también están heridos. Y al parecer dicen que estos chuleles que se dividen, parece que son diferentes clases, que suelen aterrorizar justo a las personas, ya sea hablando de bebés, robando, matando personas, o hasta convirtiéndose, hablando de lo que tú decías de las brujas en la carretera, en bolas de fuego. Y es una leyenda muy conocida, eh, Chapas o Oaxaca, te digo, no recuerdo muy bien, de estos famosos chuleles que están justamente también asustando ahí que mucho también lo traen, creo que se llaman los quivales que es otro como de los que se dividen y que son de los que a veces roban ahí a los héroes y no manches, ¿no?
1: Sí, no, no, o sea, es todas, estas, todas estas leyendas en, en los pueblos, en los pobladíos, enriquecen tanto la cultura, Jorge, que tenemos mil, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez, este, una señora platicándome que su mamá tenían una hacienda, no me acuerdo si era en, en, en Querétaro, en Querétaro me parece que era, en Hidalgo, Ajá. tenían ellos una hacienda y que su mamá vivió toda la vida ahí en esa hacienda. Cuando su mamá fallece, pasaron los años o pasaban los años y era muy común que una vez al mes o varias veces al mes, Llegaban taxistas a tocar a la casa, ajá, para uh-huh. decirles que si les podían pagar el viaje del mercado a su casa, porque la señora, ¿Qué? porque la señora que los había este, tomado en el mercado, los llevó a esa dirección, pero que no había nadie en la casa cuando llegaron. Entonces, que si podía despasar después para que su hija les pudiera pagar el viaje, ajá. Toda esta historia han pasado muchas veces, me acuerdo de esta señora cuando me lo contó, y que pasaron años después de muerta de su mamá y que era fecha hoy, que es todavía hoy, donde vienen taxistas a pedir dinero porque trajeron a la señora del mercado a la casa. Ajá. Ok. Y te describen a la mamá, te describen a la, a la señora tal cual como era, el clásico babero, este, siempre he puesto todo el tiempo su, su vestido, ajá, cabello gris con una coleta o con una trenza te la descubre, describen tal cual como es y hasta con las bolsas de, men, de mandado que ella siempre utilizaba, ¿no? Híjole. Son las leyendas tan, tan sabrosas en, 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 en todas las familias.
0: Ajá, ajá. No, y así como tú dices, yo creo que es parte, eh, digo, si bien estas fechas, ya sea de Halloween o ya sea de Día de Muertos, independientemente ¿no? de lo que nos vendió también Coco, versión americana, ¿no? de Día de los Muertos, Día de los Difuntos, también es interesante rescatar esa parte, como tú dices, de, la, de estas historias, leyendas, que si bien, susto o no, ya son parte de toda la ideología de si Chihuahua, que si de la ciudad, que si ya temas más, más particular que del barrio de Catepec, que si de, no, Miscuac, y que ya son parte, como tú dices, de toda esta, y, pues, y sin gracia, si lo podemos decir así casi, de toda esta cuestión tradición, costumbres, y que van pasando de generación a generación, ¿no? Como bien decía, no, por acá tú señora que pues recuerda que desde los abuelos están contando estas historias y que siguen y siguen y siguen y siguen, pues ya son parte, ¿no? Y más los elementos que le van agregando, eh, que si a lo mejor allá le meten este, la hora o a lo mejor ya le meten, a lo, ahora ya no usa este cuchillo, ¿no? Ahora ya usa este celular, ¿no? Casi, casi, ¿no? <risa> este, para perseguirte. Este, pero va cambiando muy, muy interesante, pues, así que tal cual esa, esas historias. Y siendo una, a ver si ahorita... Tengo tiempo para una última, una y una. Este, por ejemplo, yo me acordaba de una de, de Coahuila, este, que nos contaban nosotros también como historiadores, igual luego nos corren rumores de las famosas bibliotecas, que siendo edificios muy, muy, muy antiguos, así como eran de Cumberri, está la Biblioteca Municipal de Coahuila. Y es así también nos comentaban en los archivos eh, antiguos y raros ahí en la Ibero, que era muy característica porque dicen que a través de los años se ha vuelto en un lugar embrujado muy característico y que al parecer hasta la fecha ya tanto ha crecido ese, esa idea. ¿Es cierto o no? No lo sé. Pero ya inclusive todos los que vienen alrededor de la biblioteca este, municipal le huyen ya al lugar, ¿no? O Entonces sea, yo ya ni paso ni entro. Porque dicen que su interior se pues, escuchan cosas, como dices tú, gritos, cosas feas, este, alaridos... Que ha habido apariciones enormes que cargan cadenas y presencias que finalmente no son, pues para muchos, ¿no? De, este, de, de su agrado. Y esas nos las han vendido mucho en Cabila como de, ah, sí, pues ahí está, y el que se aviente, pero es algo que incluso los lugares te dicen, no entran, ¿no? No, no, no.
1: Así como esa, tenemos, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, Toña, Ajá. También un mm. lugar, una casa muy conocida donde se cuenta la ley que estos niños o cuidaban muchos niños que no tenían hogares o que estaban en la calle y ella les daba un hogar que cuando, cuando ella muere casa y ella se quedó cuidando de estos niños perdidos, vaya, uh-huh. pero que esta señora que cometió cosas buenas por cuidar niños durante toda su vida, dejó toda su energía impregnada en esa casa, en esa famosa casa de la tía, de la tía Toña, ahí en la tercera sección de Trabajochepec, uh-huh. donde se puede escuchar hoy en día, este, no lamentos ni nada, simplemente una señora contando historias a niños, contando cuentos, tú puedes escuchar un susurro de alguna vieja uh-huh. historia eh, como si se le estuvieran contando a, a, a niños recién nacidos o a un niño pequeño.
0: Uh-huh. Uh-huh. Fíjate, esa está. para cerrar me gustó una historia de fantasmas, pero bonita, ¿no? Porque así así como tenemos como la biblioteca de sustos y demás, pues bueno, la de la carretera tiene su parte positiva, sobre todo esta que es contada de, de que es avisar, que pues, su misión es avisar que hay un accidente o que le frene y demás, pues tiene su mensaje, finalmente es pues, una aparición, o esta que son apariciones también pues, más positivas de cuentacuentos, de viejas leyendas, y que se escucha, ¿no? Nada más estas presencias. Y yo creo que ahí, pues los invitaríamos mucho, Por ahora sí estamos entrando a nuestro minuto final, de invitarlos a seguir explorando estas leyendas tan ricas, como dices tú, de tradiciones, de costumbres que han rodeado, y que si empezamos a preguntarle, ya sea hasta al vecino o a los abuelos, como decían ahí tu, tu sueños y demás, pues justamente vamos a conocer todavía más tradiciones, ¿no? Desde aquí por la zona, Creo que Vizcuac, Viveros, ¿no? El río miscuat bueno, está rodeada de leyendas de ese tipo. Este, si te vas al sur, o Xochimilco, es llena ¿no? la casa pues, de las muñecas, la isla de las muñecas, que es otra que, bueno, ya no la tocamos, que también es famosísima. Y así podemos explorar varias, varias, varias historias. Y bueno, pues, Carlos, hemos llegado a nuestro punto final. Te agradecemos mucho el haber estado por aquí en el programa y este, explorando justamente estas historias de suspenso y de terror. Y, pues, Carlos, pues, algunas palabras, mensajes, historias finales.
1: Mensaje, nada más un saludo enorme a mi esposa, a mi, a, a mi mamá, a toda mi familia. Eh, el mensaje de siempre, siempre hay que leer, siempre que hay que buscar este, un buen libro, una buena historia. Y ahora en pandemia no hay nada más rico que tener un buen libro y sentarse con la familia, escuchar estas historias. Creo que estas historias siempre, sentarse con, con la familia y platicarlas con la abuela, con el abuelo, con nuestros padres, nos deja algo enriquecedor y obviamente algo enriquecedor para las futuras generaciones. El simple recuerdo que yo tengo de sentarme a la mesa y escuchar estas, estas historias de mi abuela o de mi abuelo, enriquecen, enriquecen muchas
0: cosas. Pues súper, ahí está nuestro mensaje positivo y pues aprovechen y bueno, ahí si sí tienen nuevas historias eh, de estas cosas, pues luego nos encantaría ahí que nos las mandaran y pues seguimos con estas fechas. Y pues ahí las podemos contar en otro momento o la siguiente semana, donde también todavía tenemos ahí el Día de Muertos ¿no? de Santos Difuntos para pues, seguir con estas tradiciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Igual le mandamos un saludo a Viarenca por aquí también, insistimos porque parte de esas historias por ahí ya nos traía unas buenas, ya les estaremos invitando a nueva cuenta para explorar otras cuestiones por ahí bastante interesantes y pues un abrazo a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos y pues ahora sí que felices sueños manchados nos conectamos la siguiente semana y chao a todos